0: Buenos días. Ya casi tarde, ¿verdad? Imagino que ya rezaron y si no muy mal. Así que hayan, espero que hayan rezado y que hayan rezado por mí también. Si gustan sentarse. Bien, vamos a iniciar nuestra reflexión de este año que nos prepara para la Pascua. La idea, pues, es durante estos días, estos cuatro días que estaremos juntos, tener la oportunidad de profundizar en nuestra fe. La idea de este año, la idea que he preparado para los ejercicios que estoy dando este año, tiene que ver un poquito con ir hacia lo profundo de nuestra vida y de nuestras convicciones. No creo en principio eh, hablar de cosas que no conocen o que no hayan visto ya en algún momento determinado, pero muchas veces nos ocurre que vamos a los ejercicios o a misa o a sus reuniones y escuchamos la reflexión, escuchamos lo que nos dicen, nos parece verdaderamente importante, nos parece útil, pero el ritmo de nuestra vida moderna particularmente en donde apenas si salimos de la reunión y vamos corriendo como va a pasar seguramente el día de hoy, ¿no?, que salimos de aquí, ya tenemos que ir a las casas, tenemos que ir a ver a los maridos, tenemos que hacer muchas cosas, la tarde estará ocupada también con muchas actividades y esto no nos permite entrar en una reflexión profunda y dejarnos cuestionar para ver si verdaderamente nuestra vida está o no avanzando, si estamos realmente entrando en un proceso de transformación. El tema que les propongo en general durante estos días será el hombre nuevo. La idea es entender con mayor profundidad qué significa decir soy un cristiano, es decir, soy un hombre nuevo. Y esta novedad, este cambio en nuestras vidas, inicia con el tema que hoy veremos, la conversión como el inicio de la transformación hacia el hombre nuevo. La cita que les propongo para que después ustedes la puedan profundizar un poco más es Filipenses 1.21. San Pablo dice en este texto, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Entonces, la prioridad de Cristo en la vida, Cristo como el centro, como el Señor de toda nuestra existencia. Y para llegar a esto, el principio como ha existido desde que comenzó el cristianismo y aún antes, es la conversión. Si ustedes revisan los evangelios, particularmente el de Marcos, más antiguo, nos narra en los primeros versículos del 14 al 15, esta llamada de Juan y de Jesús que nos invitan a la conversión. A la conversión que muchas veces... Hemos solamente conocido el término, lo hemos analizado hasta etimológicamente. ¿Qué significa? La palabra griega que encontramos en ella es metanoia y nosotros parecería que entenderíamos, así en general se ha entendido porque metanoia en el, en el contexto sería un cambio de dirección, cambiar nuestra dirección. Sin embargo, esto no es lo que entendió particularmente Pablo. Vamos a revisar durante estos días, partiendo desde la enseñanza de Pablo, desde su espiritualidad, desde su visión de lo que él entiende en esta vida cristiana, lo que es adelantar en ese conocimiento interno de Dios nuestro Señor a través de Jesús y del Espíritu Santo. Para Pablo, la conversión... La metanoia no es un cambio de sentido. No es que yo iba a la derecha y ahora voy a ir a la izquierda. La metanoia en Pablo significa una transformación interior, un cambio total, definitivo, algo que no puede ser o no debería de ser en, en forma pues, inversa. ¿no? Por una vez que hemos entrado, se entendería que no podemos volver atrás. Y la idea entonces de los primeros evangelizadores era lograr la transformación de las personas que les escuchaban, porque el evangelio debe de ser un factor transformante. Y en este sentido, entrando al tema de la metanoia para poder explicarlo, el ejemplo que he preparado, un poco chusco, un poco bizarro, si ustedes quieren, pero que creo que nos ilustraría bastante bien este tema, sería el de un sapo. Imagínense ustedes que pudiéramos nosotros entrar en este proceso de transformación y que después de esta plática salieran y empezaran a ver que el color de su piel es verde algo pasó, no es cierto y con el paso de los días, pues no solamente es verde sino que les empiezan a salir en los dedos les empiezan a salir esas membranas como a las ranas ¿no? y que empiezan a sentir un impulso tremendo de saltar por todos lados como una rana y luego que ya no pueden hablar normalmente sino que hacen la gente que los viera les diría ¿qué te pasó? ¿o qué te está pasando? ¿no es cierto? sería algo completamente notorio no lo podríamos ocultar ha habido una verdadera transformación en mi vida que los demás notan, se hace palpable, plausible. Todo mundo ve que hoy, cuando llegues a tu casa, dice: Mamá, ¿qué te pasó? Traes la piel verde. Y mañana traes motas encima de la piel verde. Y luego andas brinque y brinque: Dice, ¿qué le está pasando a mi mamá? ¿Qué le está pasando a mi mamá? A estas alturas de su vida, hermanas, después de los años que tengan dentro de la agrupación, la gente les ha preguntado, les pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? La gente los descubre, las descubre como personas raras, extrañas, porque sucede que el cristianismo muchas veces se nos va quedando en la cabeza, Estamos acostumbrados en el cristianismo a la catequesis, es decir, a aprender cosas, oraciones, agregar situaciones a nuestra vida. El convertido piensa que ya se convirtió porque viene a misa, aunque su vida siga siendo un desastre. Estamos acostumbrados a poner actividades, pero no dejar que Dios transforme nuestro corazón, que transforme nuestra vida que sea algo notorio para todos, en donde nuestra vida nunca más vuelve a ser igual. Hay una verdadera transformación, hay un cambio como si nosotros nos pudiéramos transformar en un sapo o en una rana. Y entonces el cristianismo va quedando estéril, y esa es la realidad hoy de nuestra iglesia y de muchos grupos apostólicos. En donde no hay transformaciones, hay muchos rezos. Hay gente que a lo mejor dentro de sus grupos tiene años de venir a la reunión que tienen cada semana y de asistir a estas reuniones cada año y a otras tantas. Pero su relación con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con la comunidad, sigue siendo la misma. La vida cristiana, mis hermanas, no se no se suscribe a un templo ni a una reunión. La vida cristiana se vive donde la vivimos todos, en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestra familia, ahí es donde somos cristianos, ahí es en donde ellos tienen o tendrían que notar que nuestra vida se ha transformado, que ha habido un cambio, un cambio verdaderamente notorio. ¿Y cuántas veces nos pasa que el cambio se queda solamente en la superficie? Un cambio que no transforma a mi familia, que no transforma a mi sociedad, sino que se queda en un conocimiento más acerca de Jesucristo. Después tomamos clases de Biblia y de esto y del otro, pero sigue siendo un proceso solamente intelectual. En el Evangelio de Marcos, culmina el Evangelio diciendo, en Marcos 16, 16, el que crea y se bautice se salvará, el que crea. Este creer no es simplemente un deber ser, Implica el seguimiento de Cristo, de su evangelio. Y esto va a presentar verdaderamente un cambio, una metanoia, no un cambio de dirección, sino una transformación interna. No es que yo iba a la izquierda y ahora voy a la derecha. No se trata como pensaban los judíos. El judío, la palabra que nosotros encontramos como metanoia, conversión en el, en el Nuevo Testamento es una traducción de una palabra hebrea que es Shub. La palabra Shub significa conviértanse también en hebreo, pero la imagen que el hebreo, que el judío entendía cuando alguien le decía Shub, cuando los profetas les decían Shub, no eran que cambiaran de dirección, sino que volvieran a la ley ellos habían recibido ya una ley ellos habían recibido ya toda la, la formación de Dios nuestro Señor entonces lo que Dios quería cuando enviaba a los profetas no era que cambiara de dirección sino simplemente que regresaran a la ley que dejaran de hacer lo que la ley decía que no hicieran y que hicieran lo que la ley decía que hicieran eso es Shub el cristiano no tiene que regresar a la ley el cristiano tiene que dejarse transformar por Dios. De manera que la ley deja de ser parte de la vida cristiana. Porque ahora la nueva ley es Dios mismo que opera desde nosotros. Ese va a ser el gran pleito de Pablo con los judaizantes que quieren que sigan viviendo la ley. Y dice Pablo, no. Cristo nos ha liberado de todo esto. Ahora lo que opera en nosotros... Es el espíritu, es una transformación que Dios mismo tiene que ir haciendo en tu vida. Te tiene que ir transformando de ser humano, perdón la comparación, en, un, en una rana. Pongo esta comparación tan, tan así, tan plástica, para que vean que es algo real, es algo que la gente va a notar, es algo que se va a ver en tu vida completamente la gente va a decir ¿por qué esta persona en vez de caminar salta? ¿por qué es de, en vez de hablar croa? ¿por qué tiene en vez de su piel de los colores que la tenemos nosotros la tiene verde? ¿por qué tiene palmares en sus pies y en sus manos? ¿por qué? un cambio interno que transforma completamente la vida del hombre. Y esta transformación, mis hermanos, que llamamos conversión, por eso convertirse en, no es cambiar de ruta, es convertirse, cambiarse. Pero es algo que nosotros no vamos a poder hacer. Nosotros no nos podemos transformar en ranas. Algo externo, un poder sobrenatural, tendría que transformar y cambiar tu naturaleza. Tu naturaleza humana tiene que transformarse en una naturaleza de rana. Tu naturaleza pecadora se tiene que transformar en una naturaleza de gracia, en una naturaleza sobrenatural. Y por eso este es el nervio de toda la misión apostólica, convertirse. Es la exigencia fundamental que todo lo abarca, la conversión lo abarca todo. Con lo, es a través de ella como el hombre entra en la presencia de Dios y por la que son llamados a responder al Evangelio de Jesucristo. Pero es algo que viene desde dentro y no desde fuera es algo que nos transforma internamente. Sin embargo, el católico en general está acostumbrado a almacenar información, aprender teología, Biblia, oraciones y otras tantas cosas. Yo les decía recientemente a los líderes de la renovación que perdieron completamente su fuerza y su deber ser, porque transformaron sus reuniones en reuniones de formación y dejaron de ser reuniones de oración. Y entonces el Espíritu no puede seguir transformándolos y haciendo de ellos instrumentos de la gracia. Porque una persona muy, muy letrada, muy docta, se puede saber toda la Biblia y toda la teología. ¿Y de qué nos sirve? ¿A quién le sirve una persona que se sepa toda la teología? ¿De qué le sirve a su esposo o a su esposa saberse toda la teología? ¿De qué le sirve a la humanidad que tú conozcas toda la Biblia? No le sirve de nada. Lo que sirve son las personas transformadas. Una persona que deja de ser lo que era. Para empezar a ser una persona guiada por el Espíritu, transformada por el Espíritu. En donde las relaciones empiezan a estar bañadas del amor de Dios. La conversión... Nos vincula directamente con Cristo y el mensaje de salvación. No es solo una preparación, una condición para la fe como ocurría en el Antiguo Testamento. No se trata incluso de un mensaje como lo proponía San Juan el Bautista. Se trata más bien de la reacción lógica y gozosa del hombre ante la acción, la acción, la acción amorosa y salvífica de Dios. Dios tiene que operar en tu vida una acción. Y si no la ha operado, tú sigues siendo la misma persona de siempre. Nada más que ahora te cuelgas un rosario, ahora traes una Biblia, ahora traes una calcomanía con un pescadito atrás de tu, de tu automóvil, pero sigues siendo la misma esposa, la misma madre, la misma hija. Porque Dios no ha operado en ti el cambio. Sigue siendo la misma. Y por eso es importante, mis hermanos, que nosotros nos cuestionemos en serio si la gente continuamente nos dice: ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Por qué eres diferente? ¿Te notan así? Si no te notan, si nadie te lo ha dicho, pues lo más probable es que no haya pasado porque quien te vea con cara de rana dirá algo te pasó pero si siguen viendo la misma cara pues nadie te va a preguntar pero si un día tú llegas con cara de ranita ¿qué te pasó? ya no eres la misma ya no eres la misma hay un canto que encontré ahí oyendo, ahí el Spotify este grupo es un grupo que me encantó y ahí fue donde escuché esta canción si quieren buscarla por ahí el, el, el coro se llama Heritage Singers o sea, la herencia de los, los cantantes de la herencia una cosa así va Heritage Singers y el canto se llama My daddy is not anymore like before. Mi papá ya no es el mismo de antes. Something happened to daddy. Algo le pasó a mi papá. Y cuenta ahí la historia. Es una niñita, me llamó mucho la atención porque es una niña que canta. Una nenita que se ve que tendrá, no sé, siete, ocho años. Y dice: Las cosas en mi casa son diferentes. Todo cambió y entonces la niña canta y dice mi mamá dice que mi papá conoció a Jesús my daddy met Jesus y desde que eso pasó las cosas en mi casa son diferentes Ay, Carlitos se nota algo le pasó a mi papá, algo le pasó a mi mamá desde que entró a la asociación algo pasó, las cosas en casa son diferentes desde entonces y va habiendo una transformación en toda la familia y esto ocurrió en toda la sociedad hace dos mil años. Una sociedad pagana, una sociedad mucho más perversa que la nuestra, una sociedad mucho más bélica que la nuestra, se transformó por la influencia de los cristianos, porque eran personas transformadas, se hizo un pueblo de ranas que se expandía por todo el orbe. La conversión es un proceso dinámico, es algo que empieza en un momento de mi vida, pero que se va desarrollando hasta el final, con una proyección que diríamos escatológica, es decir, que está orientada hacia el final de mi vida y que por lo tanto abarca todas mis áreas humanas, la moral y la religiosa. Muchas veces solamente cambia la moral, digo la religiosa, ahora voy a misa, ahora rezo el rosario, etc. Pero ¿y la moral? La personal, pero también la colectiva. Me transformo yo, pero mi conversión transforma mi medio. Tú podrías decir hoy, sobre todo las que tengan más tiempo en la agrupación, que su familia es diferente, que es una familia que se distingue de las demás por ser cristiana. Impacta ¿O ha impactado o continúa impactando todo esto en mi vida? Esa es la postura central que exige Jesús. Conviértanse. No quiero que cambies de dirección, quiero que te transformes. Si no eres un hombre nuevo, si no eres una mujer nueva, no eres cristiano. El cristiano es un hombre nuevo. El pensamiento de San Pablo tiene que ver con esto. Lo que pasó en Damasco no fue una conversión en el sentido de la palabra griega. Pablo no cambió de dirección. Pablo se transformó. Pablo dejó de perseguir a la iglesia y se convirtió en un perseguido. Su mente se transformó, cambió radicalmente. Tampoco fue un show para él. Él se, se precia, se gloría cuando escribe a los Gálatas de haber sido educado a los pies de Gamaliel, de ser un observante perfecto de la ley. Él no merecía que se le dijera Shub, él le diría Shub tú. Yo sí cumplo la ley, ustedes quién sabe. Y no cambió de dirección. Él siguió adorando al mismo Dios, nada más que ahora con una comprensión diferente. Su vida empezó un proceso de transformación. Dejó de ser una persona y empezó a ser una persona nueva. La experiencia entonces de Pablo nos ayuda a entender lo que significa realmente la conversión. La gente sale del cursillo, de un, de un querigma de renovación o de cualquier otro grupo. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Si preguntamos las estadísticas al movimiento de cursillos... ¿Cuánta gente ha participado? Encontraríamos que son miles. ¿Dónde están esos zapitos? ¿De renovación? ¿Dónde está la gente que llenaba los estadios? Vean todos los movimientos. Decía un autor que en Inglaterra se predicaban más de siete mil sermones cada domingo, siete mil homilías. Pero que Inglaterra no cambiaba. Aquí la gente, aunque sea el 20% de nuestra población, viene a misa. Ya se convirtió en nuestra ciudad. Hay luces que nos ayuden a ver que algo... Algo está pasando en Monterrey. Miren cuántas son ustedes. Y verdaderamente aquí encontraremos una luz que esté iluminando, que esté esparciendo la luz en la comunidad regiomontana. Conversión. Transformación no formación, transformación. La formación te la puede dar cualquier persona, la transformación solamente Dios. Por eso cuando Pablo termina esa estupenda catequesis que hace sobre el tema del pecado, los capítulos del 2 al 7 de su carta a los romanos, culmina en el versículo 24, Diciendo, desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por eso el versículo 25 es maravilloso, porque contundentemente Pablo dice, solamente Dios. Dios tiene que transformarte, hermana, tiene que hacerte nueva, nueva, no repararte, no te van a poner más cosas, no te van a cambiar la carátula, como si fueras un celular, se rompió la carátula o tu reloj y lo llevas a la relojería, fíjese que me caí y se me rompió, o ya está muy viejito, no me le puede cambiar. No se trata como en los, ¿cómo se llama? En los, hoy la computadora, vamos a hacerle un upgrade, ¿verdad? No, no es un upgrade. Vamos a cambiar esta computadora, toda ella, con todos sus programas, con todo lo que viene adentro y vamos a poner una nueva con un nuevo procesador, con un nuevo programa, nueva. Programa, no. Computadora, nueva. Todo nuevo. Hombre, nuevo. No reparado. No pintadito. ¿Eh? Nuevo. La conversión, entonces, es algo distinto. Para Pablo no fue adecuarse a la ley, la conversión, sino para Pablo la conversión, lo que ocurrió en, allá en Damasco, es que en ese momento él recibe una nueva comprensión de la ley y de la vida en todos sus sentidos. La conversión parte, mis queridas hermanas, de una experiencia de Dios en el alma, no de una catequesis no es algo que pasa en tu mente, no es algo que ahora comprendes, es algo que ahora desde el alma brota hacia ti una nueva comprensión de la vida y por eso lo que antes te parecía bonito ya no te parece y dices ¿pero por qué no me gusta esto si siempre me gustó? y por eso la gente te pregunta ¿por qué ya no te gusta el cine si eras bien cinera? Pues no sé, pero desde dentro perdió sentido esto. Ya no le encuentro sentido. Ahora me gustan otras cosas. ¿Y por qué te empezaron a gustar? ¿Por qué de repente empezaste a tener un gusto especial por el agua? ¿Será que te estás convirtiendo en rana? La conversión transforma al hombre radicalmente. Lo hace ser una nueva persona. San Pablo se transformó. Dejó de perseguir a la iglesia. En un tris, una nueva comprensión de la fe, una nueva comprensión de Dios, una nueva comprensión de toda la vida en todos sus aspectos, en todos los aspectos de la vida, la diversión, la relación de esposos, con los hijos, con los padres, con el medio ambiente, con todo. Cambias, eres alguien nuevo y por eso la gente lo nota y te dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y más si te dejan de ver por tiempo, te van a decir que ¿qué te pasó? Y entre más tiempo pase, como el cambio será cada vez más grande, pues te dirán, ¿qué te pasó? Y aún tus mismas hermanas de agrupación te tendrían que decir, ¿qué pasa? Y te lo tendrían que decir tanto si vas hacia adelante como si vas hacia atrás. Aquí más bien la gente de la agrupación te tendría que decir, ¿qué te está pasando? Otra vez estás pensando como humana. ¿Por qué ya no piensas como rana como pensamos todas nosotros? ¿Otra vez volviste al paganismo, al pensamiento mundano? ¿Qué te pasa? Se nota. Se nota. Y por eso es fácil saber en qué parte de nuestra conversión estamos, porque todo depende de lo que la gente note en nosotros se trata entonces la conversión por un lado de una cristofanía Dios se te presenta en el alma pero al mismo tiempo Dios te da una luz particular que viene del cielo que te da una ilustración acerca de este plan de salvación de Dios para la humanidad el Dios que revela ahora Pablo que él es su hijo no su esclavo que no tiene que hacer las cosas porque lo manda la ley sino porque el Espíritu Santo lo inspira y entonces nuestra vida termina siendo una inspiración vengo a misa porque Dios me inspira a venir porque me encanta venir y no porque tengo una ley que me dice que el domingo tengo que venir a misa Pablo descubre en, esa, en ese momento, a su Dios, al Señor de la historia, al Señor de la alianza, a ese Señor que siempre ha servido, pero que ahora se le presenta con su realidad y le dice, Pablo, te amo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues si yo te amo? Podríamos decir que en el interior de Pablo se le reveló el valor salvífico de la muerte y resurrección de Jesús, el Mesías, y su plan de salvación para él y para toda la humanidad. Se encuentra en un momento determinado con el Dios de la vida. Y por eso lo que ocurre, ese, ese signo de quedar ciego... Le dice a Pablo que esa es la ceguera con la que siempre ha vivido, y es la ceguera con la que vivimos antes de nuestra conversión. He comentado, creo, el año pasado con ustedes, o en otros momentos, cómo en el Evangelio los paralíticos, los ciegos y los leprosos representan al hombre antes del encuentro con Cristo. Antes del encuentro con Cristo somos unos ciegos, no vemos y por eso tropezamos por eso no conocemos porque no vemos somos unos paralíticos porque siempre estamos sujetos a que otro nos lleve estamos en donde el mundo nos pone y no donde nosotros quisiéramos y deberíamos estar somos unos mudos porque no hablamos de Dios porque como no lo conocemos, pues, ¿de qué hablamos? Y nos consume la lepra del pecado y por eso nuestra vida siempre está problemada. Por eso nuestra vida es como la del enfermo, siempre llena de tristezas, llenas de problemas, tratando de meterse cuanta medicina encuentra para dejar de sentir dolor, angustia, soledad, pesadumbre, porque la lepra del pecado te va consumiendo. Esa es la realidad antes de Cristo. Y eso que vive Pablo es precisamente lo que ocurre en su alma. Él es un ciego. Y por eso cuando se bautiza, cuando le imponen las manos, en ese momento nace, renace. Y por eso ahí vamos a comprender aquellas palabras de San Juan en el capítulo 3. Tienes que nacer de nuevo. Y este nacimiento, mis hermanas, inicia en el bautismo. Por eso el cristiano es un muerto. La conversión. La conversión inicia realmente en el bautismo. Ahí la conversión significa muerte, morir. En los bautizos de los primeros cristianos, primero, no bautizaban a la gente que levantara la mano. A ver, ¿quién de aquí se quiere bautizar? ¿Quién se bautiza después de recibir las primeras catequesis? La iglesia comprendió que esto no era así. Y entonces tenían que pasar por procesos largos de dos y hasta tres años para poderse bautizar. Era un proceso de ir, dispensen la expresión, matando a la persona. La persona tenía que llegar muerta al bautismo y el bautismo sería su tumba. Por eso, si ustedes entran ahí a internet y ven cómo se bautizaban en la antigüedad, van a ver que para bautizarse un signo era ponerse las manos sobre el pecho como se acostumbraba poner a los cadáveres en aquel tiempo. Y el bautismo no es como nosotros generalmente lo tenemos, lo hacemos. Normalmente, aún hoy en día, para los bautismos de inmersión, acostumbran meterlos o agacharlos, a sumergirlos, como quien sumerge algo así, ¿verdad?, o meter la cabeza el bautismo en la antigüedad no era así el bautismo era como colocar un muerto en un ataúd ¿cómo se coloca un muerto en un ataúd? a ver si me alcanza aquí se le pone aquí y luego hacia atrás ¿verdad? así es como ponemos el muerto en el ataúd el ataúd de los cristianos era el agua. Ahí los iban a enterrar. ¿Y qué salía después del entierro? Salía un hombre nuevo. El otro se murió. Y lo enterramos. Nuevo. El otro lo enterramos. Hoy no enterramos a nadie, hermanos, en el bautismo. Hoy faltan en la iglesia hombres y mujeres nuevas que hayan muerto a la vida anterior y renazcan a una vida nueva. Hoy el bautismo no es la sepultura de nadie. Imagínense un bebito. Un bebito que vive en la casa, que nace en la casa de una persona que no va a misa, no se confiesa, no lee la Biblia, pero sabe, porque así se lo dijeron sus papás, que había que bautizar a los niños, y bailo y Ese niño estará muerto a la vida anterior. Los primeros cristianos bautizaban a los niños. De los cristianos. Ellos no bautizaban niños paganos, de papás paganos, nada más a los de los cristianos. Pero hoy bautizamos a todos. Y por eso tenemos un montón de gente viva en el mundo y no tenemos muertos. Los cristianos que hoy conocemos son gente viva. tenemos que ayudarlos a morir. Tenemos que llevarlos primeramente, entonces, a un proceso de muerte. Yo te preguntaría, hermana, ¿tú viviste un proceso de muerte en tu vida? Un autor importante en el tema espiritual es Rodney Reeves y él dice que en general los hombres buscamos aprender cómo vivir Mientras que Jesús en su evangelio nos enseña cómo morir. La vida cristiana es en sí la muerte del hombre viejo para renacer al hombre nuevo. Y esto es lo que Pablo llama el sacrificio vivo. Por eso todo lo que consideraba valioso, dice Pablo en su carta a los filipenses, todo Ahora ya no sirve. Tiene una nueva comprensión del mundo. Tiene una nueva comprensión de las cosas. Tiene una nueva comprensión de todo. ¿Por qué? Porque es un hombre nuevo. El otro se murió en Damasco. Ahí lo enterraron. Punto. Basta. No hay más. Y nosotros no trabajamos en procesos de muerte la cuaresma sería un tiempo particularmente importante para trabajar en nuestro proceso de muerte. La penitencia, la ascesis, son los procesos de muerte. Es ir avanzando en dejar, no en tomar cosas. El cristianismo no es agregarle cosas a tu vida, es dejar cosas de tu vida. No se trata de, de agregarle la misa, el rosario y cuantas prácticas querramos. Sino es dejar lo que está estorbando para que Dios transforme mi vida. La realidad es que tengo que morir a todo aquello que no es Dios. Las cosas en sí mismas que son buenas pierden su valor y esto nos lleva a encontrar la libertad. ¿A qué me ato si nada vale la pena? Para mí la morir morir dice San Pablo será una ganancia. Morir es una ganancia, nada me ata, nada me entretiene ya en este mundo. Por eso hablábamos de que la conversión mira a la escatología, mira a mi vida en el cielo. Todas estas cosas, bueno, pues sí, las tengo y las quiero y las disfruto, pero me da lo mismo si las tengo, si no las tengo, porque no me sirven para gran cosa. Realmente toda mi vida está ahora orientada hacia Dios, está orientada hacia la vida eterna. Y por eso podemos encontrar, entender con mayor profundidad lo que San Pablo escribe en su carta a los Corintios, en su primera carta en el capítulo 7, capítulo los que tienen, pues vivan como si no tienen. Los que están casados como si no estuvieran casados. Los que compran como si no compraran. O sea, todo esto, hermanos, es oropel, no sirve. O sea, pongan su vista, pero no se trata de, de que tú lo puedas hacer, tú no lo puedes hacer, tú no puedes ver el cielo. Es algo que Dios tiene que hacer en tu vida. Y esto nace de una experiencia transformante de Dios en tu corazón. Es una experiencia mística, es una experiencia que produce el espíritu en el corazón de una persona, que lo transforma de una vez para siempre. Es verdad que puede volver atrás, pero será difícil porque el mismo espíritu ahora impulsa hacia la oración, impulsa la penitencia, impulsa porque es una vida nueva. Dios me ha transformado, pero para eso tengo que entrar en estos procesos y la vida entonces se convierte en un verdadero proceso el proceso de morir al mundo y esto hace que nuestra vida tenga un cambio radical por eso ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ¿qué te está pasando? y créanme hermanas que la respuesta es no sé Porque no es algo que yo quiero hacer. No es algo que yo planeé hacer. Brota del interior como un río, decía Jesús. Como una fuente de agua viva brota dentro de mi corazón. Así como antes brotaba el pecado, ahora brota la gracia y no sé cómo. Solamente sé que antes era diferente. Que antes me gustaban otras cosas que antes tenía fascinación por el mundo y que ahora el mundo la verdad no me interesa vivo en él pero igual si estoy como si no estoy la conversión en el humano es un proceso dice San Pablo, escribiendo a la comunidad de Tesalónica, en su primera carta, el capítulo 4, los primeros versículos, dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el Señor Jesús, que como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, andar y agradar a Dios, vida moral, vida religiosa, ¿Sí? han recibido de nosotros esta instrucción de cómo comportarse delante de los demás y de cómo comportarse delante de Dios. Dice, como lo han hecho ya hasta ahora. Así, abunden en ello más y más. Es decir, es un proceso inacabado, por eso no me puedo salir de la agrupación, por eso no puedo dejar de formarme y de orar y de dejar que Dios transforme y de hacer penitencia. Y por eso cada año la Iglesia nos ofrece este tiempo particular de penitencia para incrementar nuestro, nuestro rechazo al mundo, nuestras prácticas de deshacimiento, nuestras prácticas de muerte, para que al final podamos vivir. Para que cada Pascua sea un renacer, pero no un renacer, regreso al mismo punto, no hombre, sino para que cada año haya un progreso de más a más, dice, dice San Pablo. Cada día mi vida moral se hace más perfecta y mi relación con Dios más perfecta. La conversión inicia, nunca termina. El problema y la gran dificultad es estancarnos es pensar que porque ya estoy en la agrupación, porque ya fui a un retiro, o tantas otras cosas que pudiéramos decir, mi vida está ya en, un, en una conversión. Y la conversión no es así. San Pablo, hablando de esto a los romanos en el capítulo 12, sus primeros versículos dicen, no se acomoden a los criterios de este mundo. El problema es acomodarnos. Ya crecimos, ya entramos a la agrupación, ahora conocemos más, ya venimos a misa. No veníamos ni a misa, no conocíamos la escritura, pero ya entré a mi zona de confort. Y aquí estoy a gusto. Y ya no avanzo. Y ya no me sigo muriendo. El gran peligro para el cristianismo es acomodarse y dejar de aspirar a la santidad. Ser medio hombres nuevos, medio hombres viejos. Ser hombres nuevos en la misa, en la iglesia, en la agrupación. Pero ser hombres viejos en mis reuniones sociales, en la relación con mi esposa y con mis hijos, con mi comunidad. Ahí soy un hombre viejo. Mis criterios, mis pensamientos, no dejo que Dios los transforme. He dejado la parte religiosa, sí, está muy padre, me ha gustado, las hermanas, la convivencia. Soy medio hombre nuevo y medio hombre viejo. Eso no existe. Somos hombres nuevos, probablemente por la forma como nosotros hemos pues, sido concebidos en la iglesia, que lo fuimos de chiquitos, o sea, pues... <coughs> Nos debían de haber enterrado en el bautismo, pero pues no, no había chance ahí. Y luego crecimos y estamos bien vivos. Pues ahora hay que matarlo. Y es un proceso de muerte hasta que un día Dios aparece en tu vida con esa experiencia transformante de Damasco. Te hace comprender interiormente, como diría San Ignacio de Loyola, comprender y gustar interiormente, quién es Dios y en un momento de tu vida tú entiendes que Dios te ama y tú entiendes que Dios tiene una vida nueva para ti y que además él es mismo es el que está empujando tu vida nuestra vida es un proceso la conversión siempre será una crisis hermanos porque hay que dejar cosas, porque hay que morir. Y yo creo que si le preguntamos a una persona que no se haya muerto, ¿verdad? pero que haya estado una enfermedad al borde de la muerte, les dirá que efectivamente es una gran crisis morir. Enfermarse de muerte es una terrible crisis. Es de repente no tener de dónde asirte. Y querer seguir viviendo, y eso es lo que pasa cuando el cristiano entra en un proceso de muerte, va a entrar en un proceso de agonía, y en la agonía te defiendes, y por eso no tenemos santos, porque cuando ya estás por aspirar a la santidad, entonces te empiezas a defender, no quiero morir completamente, no quiero ser santo quiero ser un buen cristiano pero no quiero ser santo y me defiendo en la agonía y son pocos los que mueren son pocos los que después pueden dar el testimonio de la vida nueva de la vida eterna y si tú no has muerto si tú no has experimentado la vida nueva ¿qué le platicas al otro? ¿de qué le hablas? si tu vida es la misma de él la misma vida de un mundano ¿De qué le platicas tú como dirigente? ¿De qué le platicas a tu gente con la que te reúnes? ¿De qué nos platican nuestros sacerdotes, nuestros obispos? ¿De qué platicamos? ¿De qué experiencia les hablamos? Si nosotros estamos vivos igual que ellos y no hemos muerto y no conocemos la vida nueva, si tú eres dirigente, asegúrate de estar bien muerta porque si ya moriste, entonces Dios te reveló la nueva vida. Y entonces podrás hablar con certeza siendo testigo de una experiencia en tu vida. Yo sí conozco la vida nueva, es maravillosa, hermanos. Hay gente que miente. Y nos damos cuenta de que miente porque dice rana, pero no salta. No croa. No tiene la piel verde. Y entonces lo que nos dice es puro cuento. El muerto. El muerto está muerto. Y te puede platicar su proceso de muerte. Y su crisis de la muerte y te puede hablar de lo que ahora vive, y te dirá, pues que efectivamente le gusta mucho el agua, y le gusta croar continuamente, y vive saltando toda su vida, dices, esta es una rana y a ti hermano, ¿te gusta el agua? No, pues le saco un poquito a la vuelta, es que no, no, sí me gusta de vez en cuando, echarme una chapuchadita, pero así como que me guste, pues no, ah, ¿eh? Y croas, nunca me ha salido bien el croar. Y cuando salto me canso rápidamente. La conversión es muerte. La verdad es que la conversión se inicia con una experiencia. Y una revelación interior del amor de Dios. Pero esto en nuestro medio tiene que continuar. Porque no nacimos muertos, nacimos vivos en el bautismo. La experiencia se debe de hacer cada día entonces más fuerte, más profunda, más plena. Y la iluminación que se da por la palabra debe de ir guiando continuamente al cristiano para que pueda realmente considerarse un hombre nuevo. Es un proceso lento, pero continuo de morir a sí mismo y al mundo. Ambas cosas provienen de una vida espiritual seria. Y mañana con el favor de Dios hablaremos de esta vida. Mañana hablaremos de qué significa ser un hombre nuevo, cuáles son las exigencias, los compromisos las evidencias de que tu vida verdaderamente se ha transformado. Así que si quieres conocer más sobre esto, pues mañana no dejes de venir. Mañana, hoy tenía clase en el seminario, por eso llegué más tarde que de costumbre. Mañana nuestra reflexión empezará con el favor de Dios a las, 10, a las 10, ¿verdad? Ustedes a las 9 y media para rezar. Yo empiezo a las 10. Entonces ustedes recen. Y recen bien, por favor, que mañana hablaremos de esto. ¿Sí? Bien. Vamos a prepararnos para la misa, para poder eh, pues, asimilar un poco de todo esto. Y que cuando llegues a tu casa tengas muchas ganas de meterte al agua. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti. Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan ustedes. Oren pues así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, <coughs> también ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Privilegia hoy la palabra, particularmente en el Evangelio de San Mateo. Privilegia el tema de la oración y dentro de ella, en concordancia con el texto de Isaías, el hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que nos hace ser realmente seguidores del Señor, el hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, los versículos 27 y 28, encontramos ahí a una mujer que se levanta y le dice, bienaventurado el seno que te, que te tuvo y los pechos que te dieron de comer. Y Jesús dice, sí, es verdad eso pero más bien, bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la viven. De tal manera que este es, esto es lo que tenemos que hacer, en concordancia con lo que veníamos diciendo ahorita en nuestra reflexión, el hombre nuevo, guiado por el Espíritu, no hace otra cosa más que la voluntad de Dios, se deleita en la, en la voluntad de Dios, y por eso el Salmo dice... Si tú haces la voluntad de Dios, Dios hará las delicias de tu corazón, vivir en el reino. Toda la, toda la palabra tiene una congruencia maravillosa porque todo está orientada precisamente, por un lado, a hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios lo único que quiere para nosotros son cosas buenas. No hay nada malo. Todo, todo, todo lo pensó Dios para nosotros. Desde el Génesis, cuando termina la creación, después de haber creado ya el hombre con el que termina su creación en el día sexto, dice y después vio todo lo que después de ver todo lo que había creado dijo que era muy bueno. Todo era maravilloso, perfecto. El pecado lo descompone y le quita su belleza, le, bellita, le quita su esplendor. La gracia se la recupera y nos envía a este mundo paradisiaco que Dios ha creado para nosotros. ¿Y cómo se vive? Pues así, haciendo lo que Dios nos dice. Pero es difícil. Es difícil porque queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas. San Pablo, les pues decía hoy, pues se quita el yugo de, de la ley que le dice que tiene que venir a misa. ¡Ay, qué pesado el domingo tener que venir a misa cuando tenemos hoy paseo y tenemos hoy no sé cuántas más actividades! No hay delicia en eso. Hacer la voluntad de Dios entonces me cuesta. Es un yugo. Es algo que me ata. Para el hombre nuevo no existen los yugos el hombre nuevo disfruta haciendo la voluntad de Dios porque hacerla no es algo que venga naturalmente de él, sino es algo que le impulsa interiormente el espíritu y por eso no le cuesta trabajo las cosas que amamos no nos cuestan trabajo nos cuestan trabajo las que no amamos esas sí nos cuestan trabajo por eso hay que trabajar en esta transformación y para ello la vida espiritual, orar. Hoy nos presenta esto que más que una oración siempre he pensado que es una síntesis hecha por los apóstoles de una gran enseñanza sobre la oración. Jesús enseñó a orar y en esa enseñanza nos invita a pedir todas estas cosas. Pero va más allá de esto cuando ores, no ores como los paganos que creen que a base de decir muchas cosas van a conseguir lo que piden. Ora desde el corazón, ora desde tu alcoba y tu Dios que escucha siempre te va a dar lo que estás pidiendo, lo que estás necesitando. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía, como les decía, pidamos que podamos continuar en nuestro proceso de muerte, para que podamos encontrar esta vida eterna, esta vida nueva que Dios nos ofrece ya desde este mundo y que es posible gracias a la inhabitación del Espíritu que todos tenemos, pero que no dejamos que trabaje nuestro corazón porque estamos bien vivos. Todos necesitamos ayudar a nuestro cuerpo a morir para que pueda el Espíritu gobernar nuestro corazón y así poder hacer sin gran dificultad la voluntad del Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dijimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, por la celebración de estos misterios, que al esforzarnos por dominar los deseos terrenales, aprendamos a amar las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Señor Dios, que tu bendición fortalezca a tus fieles, que sean consuelo en su aflicción, paciencia en las adversidades y protección en los peligros, por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de haber celebrado a Jesucristo, vayamos todos en paz. Que pasen todos una bonita tarde y con el favor de Dios continuamos mañana nuestra reflexión.